0: Scientists for Future Podcast der HW Hamburg. Es ist ein neuer Podcast und er wird der projektbegleitende Podcast für das Projekt Computer Scientists for Future sein und Computer Scientists for Future beschäftigt sich mit der Verantwortung der Informatik in den Bereichen Klimaschutz und Nachhaltigkeit, aber zum Beispiel auch Ethik und der Auswirkung von Technologien auf die Gesellschaft. Und in diesem Podcast, wie schon gesagt, begleiten wir das ganze Projekt und haben auch immer Gästinnen da, die sich in diesen Bereichen aktivistisch engagieren oder Expertinnen für bestimmte Bereiche sind. Ich sitze hier in unserem CSTi-Labor zusammen mit Judith. Und zu Gast ist heute Matthias. Judith, stell dich doch einmal vor.
1: Hallo, ich bin Judith. Ich bin jetzt im zweiten Semester in der Informatik technischer Systeme. Ich hatte das Studium schon angefangen mit dem Gedanken, irgendwas im Bereich Umwelt zu tun, weil ich für meinen Teil Informatik stark mit Umwelt verbunden hatte. Und ähm, ja,
0: hier wollen wir erstmal darüber aufklären. Ja, voll cool. Ähm, genau, äh, ich bin Edina. Ich habe Informatik gar nicht so viel mit Klima und Umwelt verbunden, deswegen finde ich das sehr cool, dass äh, Judith sich da so mit beschäftigt. Äh, ich interessiere mich eher für die Auswirkungen von Technologie auf Gesellschaft und äh, Demokratien im Allgemeinen und was wir tun müssen, um eine gute Welt für alle zusammen mit Technologien schaffen zu können. Und ja, unser Gast heute beschäftigt sich auch eher mit so Klimathemen. Also nicht das, was ich besonders gut drauf habe, aber Matthias wird uns sicherlich da ganz viel zu erzählen. Matthias hat Computer Scientists for Future mit ähm, initiiert und ist sehr engagiert bei Fridays for Future.
1: Ja, wie kommt man als
0: Informatiker
1: äh, zum Klimaschutz?
2: Ja, hi, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Das ist eine, eine, eine spannende Frage, weil da mit drin steckt, dass es als Informatiker oder Informatikerin irgendwie anders sein sollte, zum Klimaschutz zu kommen als für andere. Und dass es da irgendwie, naja, besonders sein sollte. Ich würde eigentlich sagen, wie kommt man als Mensch zum Klimaschutz oder zum, zum Umweltschutz oder dazu, sich zu engagieren? Und, Wahrscheinlich dadurch, dass man irgendwie merkt, irgendwas läuft nicht so, wie es sein sollte. Man liest das vielleicht, man kriegt das mit im Fernsehen, man sieht vielleicht irgendwelche Demos vorbeiziehen und wird auf ein Problem aufmerksam. Und dann denkt man sich, vielleicht kann ich mal das, was ich so kann, in dem Fall vielleicht Informatik, dazu nutzen, um was zu verändern. Und ja, das ist, glaube ich, so der Grund, weshalb ich da bin. Nicht als Informatiker, sondern eigentlich eher als Mensch, der irgendwie irgendwas sieht, was nicht so gut ist.
0: Und wie lange bist du jetzt schon bei Fridays for Future und wie bist du da eigentlich so reingeraten?
2: <lacht> ähm, ich bin jetzt seit äh, Mitte 2019, also jetzt seit ziemlich genau drei Jahren irgendwie bei Fridays for Future auch aktiv ähm, und habe da ehrlich gesagt äh, ja auch ein bisschen was mit Informatik zusammenhängt gemacht. Äh, aber also ich meine, äh, in, in so einer Bewegung macht man natürlich auch viel, vor allem viele andere Sachen. Man, man geht irgendwie Demos, organisiert Demos. Ähm, mobilisiert für die demos äh, und äh, organisiert so das Drumherum, herum ne, dass sich diese ganzen menschen miteinander vertragen und äh, auch gemeinsam arbeiten können ähm, also ja seit drei jahren irgendwie
0: okay also du bist jetzt glaube ich im sechsten semester genau im sechsten richtig
2: semester.
0: okay also sozusagen schon dein, dein ganzes studium ziemlich genau lang
2: ja tatsächlich äh, ich habe ähm, im ersten semester quasi erster monat nach dem ersten semester, habe ich angefangen, genau. Informat äh, angewandte Informatik studiere ich auch hier in der HW. Bin jetzt damit bald fertig.
0: Du hast ja auch dieses ganze Projekt so ein bisschen mit auf die Beine gestellt. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen, so auf die Professoren zuzugehen und das mal anzufragen? Gab es da irgendwelche Probleme, die du vielleicht bei uns an der Uni erkannt hast? Ähm, Judith, konntest du dir das zum Beispiel vorstellen, als du angefangen hast, bei uns zu studieren, dass es sowas irgendwann mal geben wird? War das irgendwie so ein Thema für dich oder was, wonach du vielleicht auch gesucht hast bei uns an der Uni?
1: Ähm, gesucht speziell ähm, schon, ja, aber ich wurde nicht wirklich fündig. Und als ich das dann ähm, in meinen Semesterferien gefunden habe, habe ich mich sehr gefreut. Ähm, ja, aber sonst war es erst gar nicht so präsent bzw. man hat jetzt auch nicht so viele Infos gehört bei uns an der Uni und
0: ja. Ja, das ist, das ist interessant und genau, die gleiche Frage dann so ein bisschen und jetzt nochmal zu Matthias. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du das den Professorin vorgeschlagen hat? Mhm. Judith hat halt ja jetzt gerade gesagt, irgendwie so, sie hat da schon nachgesucht, aber es gab irgendwie nichts, wo man sich so engagieren kann und dann... Hatten wir großes Glück, dass, dass ihr da was angefangen habt, auf die Beine zu stellen?
2: Ja, ähm, ich, muss, ich muss zugeben, ich habe gar nicht so sehr, äh, auch eigentlich fast zu meinem Glück, äh, gar nicht so sehr angefangen, damit was auf die Beine zu stellen, sondern irgendwie davon gehört, dass es was gibt. Ähm, aber warum habe ich das gehört? Äh, wir haben damals bei den Students for Future irgendwie immer mehr Möglichkeiten auch gesucht, an äh, den Universitäten und auch den Hochschulen irgendwie noch. Äh, naja, das, das Thema Umweltschutz und Klimaschutz ähm, weiterzubringen und da geht es natürlich auch sehr gut, wenn man zusammen ProfessorInnen arbeitet äh, und deswegen habe ich einfach mal versucht, die ProfessorInnen anzusprechen, von denen ich dachte, hey, die könnten vielleicht irgendwie sich auch für, für äh, Nachhaltigkeit interessieren. Ähm, tatsächlich bin ich dann da äh, fündig geworden, ähm, habe dann bei Martin Becke, habe hab ihn einfach mal darauf angesprochen, habe ihn gefragt, hey, wie wär's denn mal irgendwie mit Klimaschutz und sowas in der, in der Hochschule? Äh, und tatsächlich hat er dann gesagt, ja, wir haben da eigentlich schon ein, eine Idee, eine Projektidee am Laufen, Computer Scientists for Future. Ähm, und ja, da habe ich dann ein bisschen äh, weitergebohrt und, und dann versucht äh, herauszufinden, was das überhaupt soll, was, was da gemacht werden soll, was da die Pläne sind. Und dann bin ich da irgendwie mit reingerutscht, dass ich da jetzt auch irgendwie äh, Teil von bin, von dem Ganzen.
0: Cool. Und was ist so... Also, das hast du schon gesagt, Umweltschutz und Klimaschutz mehr in, in die Uni bringen. Was ist so deine Vision für Computer Science for Future? Also, was meinst du, so können wir damit bewegen, auch bei uns an der Uni, ähm, was es so vielleicht noch nicht gab und wo du glaubst, es total wichtig ist, dass mhm. es das auch gibt?
2: Ja, wie ich, wie ich ja ganz am Anfang schon gesagt habe, ich bin nicht als Informatiker zum Klimaschutz gekommen, sondern irgendwie als Mensch hoffe ich auch, dass Computer Science for Future nicht das Ende ist von, von der Ausbreitung, von der Nachhaltigkeit äh, an, an der, an der HW oder auch an den Hochschulen und Universitäten generell, äh, sondern dass es vielleicht ein Anfangspunkt sein kann. Und ich finde das richtig cool, dass jetzt in der Informatik äh, damit so ein, so ein Start gesetzt wird und da vielleicht auch so eine, so eine Strahlkraft haben kann in die anderen Departments, in die anderen Fakultäten, dass dort auch ähnliche Projekte angefangen werden. Man kann ja nicht nur mit äh, Informatikthemen äh, zur Nachhaltigkeit beitragen. Es geht ja wahrscheinlich mit, mit fast jeder Fachrichtung kann man irgendwas zur Nachhaltigkeit tun. Und das ist ja das Tolle daran. Ähm, genau, deswegen hoffe ich, dass da durch Projekte, ähm, vielleicht Lehrveranstaltungen, alles Mögliche, was man irgendwie so machen kann in der Hochschule, die Aufmerksamkeit äh, da drauf gelegt wird, sodass dann halt auch die anderen nachziehen und dadurch dann halt noch was viel Größeres entstehen kann.
0: Ja, cool.
1: Was tut ihr denn, um neue Mitstreiter zu finden, so die Studierenden dazu anzuregen und was kannst du vielleicht äh, Studierenden beispielsweise im ja. meinem Semester, im ersten Semester ähm, mitgeben, ähm, warum sie sich engagieren sollten?
2: <lacht> und das ist, das ist eine super große Frage und ich könnte jetzt glaube ich sehr, sehr, sehr lange reden. Ihr könnt mich auch gerne irgendwann stoppen, äh, wenn, wenn, wenn ihr das Gefühl habt, ich fange an zu labern. Ähm also was, was könnte ich erstmal äh, Leuten mitgeben, die gerade anfangen zu studieren? Ähm Hört euch um, engagiert euch, guckt, was es alles gibt, was euch interessiert. Das Leben ist nicht ein, ich, ich studiere, bin fertig, arbeite und dann Rente oder sowas, sondern Leben ist ja auch, sich mit seinen eigenen Interessen beschäftigen und, und das zu machen, was man richtig findet. Und Ein Studium kann einem natürlich dabei helfen, besser zu werden in bestimmten Sachen, aber ich weiß nicht, ob man darin selbst irgendwas findet von sich aus, was, was richtig ist. Und... Naja, das, das kann man natürlich durch, durch gesellschaftliches Engagement machen. Deswegen glaube ich, ist das richtig cool, wenn, wenn sich Studierende dann auch über das Studium hinaus äh, darüber engagieren und sich überhaupt gar keine Sorgen darüber machen sollten, dass sie dann da vielleicht irgendwie Zeit investieren müssen und dann dadurch eine Lehrveranstaltung oder was nicht mitschreiben können, was überhaupt gar kein Problem ist. Ich glaube sogar, dass es eher ein Vorteil ist für einen selbst, wenn man, wenn man sich mit, mit sich selbst und der Gesellschaft beschäftigt und nicht nur mit dem Studium, weil man dadurch wahrscheinlich auch einfach viel glücklicher wird am Ende, wenn man nicht einfach irgendwie versucht, jeden Tag morgens aufzustehen, um für wen anders zu arbeiten, sondern halt für sich selbst und an dem arbeitet, was einem selber wichtig ist. Und ähm ja genau, das ist jetzt äh, zur Frage, was, äh, was, was ich den erst, erstes empfehlen könnte oder den Leuten, die jetzt irgendwie gerade reinkommen und, und vielleicht noch gar nichts mit, äh, mit Engagement im Hut haben. Ähm, was war noch nochmal?
1: Ja, beispielsweise die ersten Semester, kann ich sagen, sind sehr, sehr zeitintensiv. Ja. Ja. Und ähm, man ist da noch so in dieser Bubble drin, dass man das alles, alle Kurse zeitlich äh, korrekt schaffen will und dann bleibt halt nicht mehr so viel übrig von der Zeit. Ähm, wie kann man da noch Engagement mit reinbringen?
2: Pff, ähm, also erstmal besteht natürlich immer die Möglichkeit, nicht diese Regelstudienzeit so durchzuziehen, wie sie irgendjemand sagt, was auch, wie gerade gesagt, gar kein Problem ist. Ähm, wenn man zum Beispiel über so ein Engagement ähm, in andere Themen reinkommt, andere Menschen kennenlernt, dann hat man am Ende sogar einen viel, viel interessanteren Abschluss, ähm, sogar auch interessanter für potenzielle ArbeitgeberInnen ähm, teilweise, äh, als wenn man das in Regelstudienzeit durchgezogen hat. Aber das, das nur am Rande. Ähm ja, wie, wie kriegt man dann noch die Zeit erübrigt? Ähm es hilft natürlich, wenn man. Oh, ich hasse diese Themen.
0: Naja, also ich glaube. Wenn man Geld braucht. Wenn man kein Geld braucht? Wenn man, ja, natürlich, wenn man nicht klar. Arbeiten muss. Aber ich glaube natürlich auch, dass wir durch dieses Computer Scientist for Future-Projekt ja. den Studierenden die Möglichkeit ja, ja. geben, Credit Points zu sammeln, während sie sich damit beschäftigen und dann vielleicht auch motivierter sind, darüber hinaus sich damit zu beschäftigen. Ja. Aber ich sage mal, dadurch einen stressfreieren Einstieg in das Thema haben, weil sie das Ganze ja sowieso machen müssen. Klar ist es im Moment noch nicht so in den ersten Semestern, aber ich weiß nicht, du hast, glaube ich, in Regelstudienzeit das geschafft zu studieren,
2: so ziemlich. Ein bisschen bin ich drüber schon, ja.
0: Naja, aber minimal so. Also wenn du jetzt im sechsten Semester bist, dann bist du genau in Regelstudienzeit. Ja, ich bin
2: eher im siebten und je nachdem. Wie man das naja,
0: macht. ist ja auch egal, aber du bist ja für, für Informatikverhältnisse bist du in ganz schöner Regelstudienzeit. Ja. Also ich meine... Es gibt ja Menschen, die behaupten, ja. dass Informatiker, die nicht unter zehn Semester studiert haben, keine richtigen Informatikerinnen sind. Ähm, hm.
2: da, bin ich, da bin ich kein Richtiger auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: ähm, vielleicht kannst du dir so ein bisschen erzählen, wie, wie du das so geschafft hast, das zu managen, ähm, dich zu engagieren und zu studieren.
2: Ja, also einerseits, was du ja auch gerade schon gesagt hast, bietet einem jetzt hoffentlich Computer Science for Future auch irgendwie die Möglichkeit innerhalb des Studiums sich zu engagieren, aber natürlich lässt sich das nicht hundertprozentig im Studium machen, das heißt man muss da auch schon darüber hinaus was machen. Aber da gibt es ja auch unendlich viele verschiedene Abstufungen davon, wie viel Zeit man jetzt investieren will und eigentlich ist jede Sekunde, die man, die man für, für Nachhaltigkeit sich einsetzt, ist auch eine gut investierte Sekunde. Also das heißt, wenn man pro Woche vielleicht nur eine Stunde oder nur zwei Stunden oder sowas Zeit hat, dann ist das schon super, dann ist das schon ein toller Anfang und ähm, so kann man das auch machen. Ähm, ich glaube, bei mir hat das auch so angefangen, dass ich dann am Anfang irgendwie mal Flyer ausgeteilt habe oder sowas ähm, oder halt dann bei den, bei den wöchentlichen Orga-Treffen dabei gewesen bin. Und dann gibt es ab und zu mal vielleicht größere Projekte oder sowas, wo man dann weiß, okay, jetzt bin ich hier vielleicht mal eine Woche oder zwei Wochen stärker eingebunden, aber das ist danach dann auch wieder vorbei. Das heißt, man kriegt sich die Zeit schon immer freigeschaufelt. Irgendwie, zum Beispiel hat man in der HAW ja auch immer wieder Praktika, wo man dann in einzelnen Wochen sehr viel arbeitet. Und dann hat man auch mal wieder eine Woche mit relativ viel Leerlauf. Also das heißt, wenn man da irgendwie guckt, wo gibt es Lücken, dann gibt es auf jeden Fall auch Lücken. Und dann findet die auch jede Person irgendwo im Stundenplan. Solange man nicht versucht, irgendwie mehr Module zu machen als Regelstudienzeit. Aber das würde ich sowieso niemandem empfehlen, äh, weil das auch gar nicht geht mit dem Kalender. Aber
0: Matthias sagt, es geht.
2: Ja, gut, wenn man mehr als Zeit macht, dann geht das nicht. So, irgendwann hört es auf.
1: Ursprünglich habe ich noch eine weitere Frage gestellt, und zwar, wie ihr denn äh, Mitstreiter findet oder anwerbt.
2: Äh, ja, das ist auch, auch eine wahrscheinlich die wichtigste Frage irgendwie am, am, am Aktivismus. Wie kriegt man Leute in das Ganze rein? Und da wäre jetzt auch unter anderem zum Beispiel ein Projekt zu nennen, was wir dann auch im Zusammenhang mit Computer Science for Future gemacht haben. Das war eine Klimaorientierungseinheit oder eine Themenwoche zum Klima, die wir jetzt Anfang April gemacht haben, wo wir eine Woche Programm hatten, wo es dann irgendwie über Get-Together gab, wo wir einen gemeinsamen Spieleabend gemacht haben bis zu Vorträgen über Klimasysteme oder auch ein gemeinsamer Besuch im Deutschen Klimarechenzentrum, das hier auch in Hamburg steht. Ähm, also alles Mögliche, wo man versucht, ja, möglichst niedrigschwellig äh, Leute irgendwie einzuladen und um auch zu zeigen, Also es geht bei uns auch nicht nur um Arbeit, sondern es sind vor allem auch richtig coole Menschen, gleichgesinnte Menschen, die, die ähnliche Interessen haben, äh, die man dann kennenlernen kann. Und... Ähm, Deswegen ist das auch, glaube ich, am besten über so ein, so ein kennenlernen treffen oder sowas äh, dann überhaupt anzufangen in das Ganze. Also das ist nicht so ein, wir kommen da jetzt rein, um zu arbeiten, äh, Charakter hat, sondern halt ein, hey, das sind coole Leute, ich habe Bock mit denen Zeit zu verbringen, coole Sachen zu machen. Ja,
0: ja spannend. Also ich glaube, was mich nochmal so interessieren würde... Ähm, weil wir da noch gar nicht so richtig drüber gesprochen haben, mit so viel darüber, wie du dazu gekommen bist und wie man sich engagieren kann und so. Und vielleicht ist es auch eine Frage, die ihr beide beantworten kann, das finde ich nämlich ganz interessant, ähm, ist so, was hat denn für euch, also wir haben jetzt so damit darüber gesprochen, dass du dich so als Mensch engagierst in dieser ganzen Klimaumgebung, aber was hat für dich denn Informatik mit Klimaschutz zu tun, also vielleicht gibt es ja Menschen auch an der HW, die vielleicht gar nicht so der Typ Aktivist sind, sondern eher der Typ, äh, ja, ich, ich möchte auch gerne was dazu beitragen, aber ich bin jetzt nicht der Mensch, der auf die Straße geht oder groß zu treffen geht. Und ähm, das wäre, glaube ich, ganz interessant, mal ein bisschen darüber zu sprechen, was Klima und Informatik denn miteinander zu tun haben können.
1: Ja, ich kann gerne anfangen. Ich hatte... Als erstes im Kopf, dass man selbst als Informatikerin dazu ähm, beitragen kann, indem man forscht. Man hat halt mit der Technik zu tun, man kann die Technik äh, verbessern, Innovation reinbringen und ähm, für mich ist Umwelt so der Punkt in der Technik eigentlich, wo wir zu der heutigen Zeit halt was erreichen können. Und dafür muss man natürlich nicht auf die Straße gehen und ähm, demonstrieren dazu. Das kann man auch halt von zu Hause aus machen, indem man ähm, neue Programme entwickelt, indem man sich mit der Technik auseinandersetzt und guckt, okay, wo äh, gibt es noch ähm, Einsparungen zum Beispiel in der Energie oder Ähnlichem.
2: Ja, das, das ist ein interessantes Thema, also was, was Energie angeht, da kann Informatik zum Beispiel wirklich direkt mithelfen, ne, wenn es darum geht, irgendwie ähm, Energie schlau zu verteilen, sodass dann nirgendwo was verschwendet wird. Was ähm, also ich auf jeden Fall sagen will, es gibt irgendwie, ja vielleicht so zwei große unterschiedliche Klassen, wie man das vielleicht einteilen könnte, wie die Informatik beim Klima oder auch beim Umweltschutz helfen könnte. Einmal, wo es halt wirklich unmittelbar ist, also da wie beim, bei, bei der Energie zum Beispiel. Da sorgt ein gutes Programm dafür, dass so und so viel Energie sofort eingespart wird. Also man kann das Ganze auch mittelbar zum Beispiel machen darüber, dass man eventuell in Unternehmen arbeitet oder sich in einer Gruppe engagiert, die sich auch für Umweltschutz einsetzen. Zum Beispiel ähm, braucht jede, jedes Unternehmen, jedes Engagement, alles mögliche, braucht heutzutage eine Website. Und äh, du brauchst Leute, die Webseiten einerseits erstellen können, die sie administrieren können. Das sind Sachen, die können... Die meisten Menschen einfach nicht. Es gibt so Baukästen und sowas, aber trotzdem, also das, das geht einfach nicht, wenn man da nicht Leute hat, die das irgendwie können. Das heißt, selbst als Webdesigner oder Webdesignerin hast du immer noch die Möglichkeit, ähm, total was sich dafür einzusetzen. Also ich, ich glaube, an jeder Stelle kann sich irgendwie einsetzen. Das geht nicht nur darum, dass man irgendwie in der Forschung dabei ist und irgendwelche Klimasysteme optimiert. Nein, es geht vor allem darum, dass man das, was man kann, irgendwo dafür einsetzt, dass irgendwie was Gutes damit passiert.
0: ja finde ich, finde ich sehr cool. Ähm, wir hatten ja auch schon so über die Computer Scientist for Future Vision gesprochen, was du dir da so vorstellst. Ähm, glaubst du, dass Unis da so generell mehr machen müssen oder dass Uni, ja. dass da zu wenig ja. passiert und ähm, in welche Richtung muss mehr gemacht werden? Du hast vorhin schon gesagt, es betrifft irgendwie alle Bereiche, es muss irgendwie Wellen schlagen, mhm. es muss irgendwie thematisiert werden aber was meinst du so, wie muss es denn thematisiert werden? Also Aufklärung ist ja, ja irgendwie klar, aber gibt es noch irgendwie so eine Beschäftigung darüber hinaus? So, du sagst es ja auch schon, es muss ja nicht immer Forschung sein. Jeder kann sowas dazu beitragen. Ähm, das fände ich ganz interessant.
2: Ja, also... Was, was die Unis und, und Hochschulen mehr machen könnten, ist in erster Linie, würde ich sagen, also es gab ja auch gerade schon die Frage, wie, wie kriegt man das irgendwie hinnehmen, so einen vollen Stundenplan sich noch zu engagieren. Ich glaube, das ist, das ist schon mein erster Punkt, wo, wo die Hochschulen anfangen könnten, das einerseits ja entweder zu entzerren oder einfach stärker zu integrieren in einen Lehrplan. Es gibt ja auch gerade Pläne, zum Beispiel bei uns, größere Studienreformen zu machen, die mehr Freiheiten ermöglichen. Also dass zum Beispiel es deutlich weniger benotete Klausuren gibt, dass es mehr Projektarbeit gibt, dass es ähm, ja, mehr Dinge gibt, wo man einfach zusammenarbeitet und irgendwie für ein, für ein gemeinsames Ziel äh, arbeitet. Also ich glaube, das wäre auf jeden Fall was, wo, wo die Hochschulen sich stärker den Hut für aufsetzen könnten, dass man einfach mehr das Ganze innerhalb des Studiums ermöglicht, ähm, sich einzusetzen. So, das wäre vor allem das. Ansonsten natürlich gibt es auch noch die Möglichkeiten für die, für die Unis selbst. Also die HW hat ja zum Beispiel das Kompetenzcenter für neue erneuerbare Energien, ähm, solche Forschungsprojekte, die sich wirklich unmittelbar auch für, für Umweltschutz ähm, irgendwie auszahlen. Äh, kann man natürlich stärker in den Fokus rücken. Man kann irgendwie zu einer Klimahochschule werden, aber letzten Endes kann nicht jede Hochschule ähm, sich für erneuerbare Energien einsetzen. So, es gibt ja auch noch andere Themen äh, auf diesem Planeten. Ja, das heißt, äh, grundsätzlich geht es eigentlich darum, erstmal, dass, dass das Ganze ermöglicht wird, innerhalb von so einem normalen Studium sich überhaupt zu engagieren. So. Dass man das nicht erst irgendwie da rumbauen muss oder so, dass das total schlimm ist, äh, sondern dass es wirklich einfach geht und dass es Spaß machen kann. Genau.
0: Ja, vielleicht auch ähm, an dich die Frage, weil du Judith, du bist ja jetzt erst noch sozusagen relativ am Anfang. Du hast, wie wir irgendwie alle wissen, gerade die stressigste Zeit deines Lebens, oh ja. weil bei äh, uns ähm, an der Uni leider diese ersten paar Semester total anstrengend sind. Ähm, du engagierst dich ja jetzt bei Computer Scientist for Future. Gibt es so irgendwas, was du dir wünschen würdest, was sich ändert oder was wir ändern könnten, damit auch so die Erstis sich mehr engagieren können? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Ich glaube nicht mal, dass es äh, CS for Future ist, die was ändern müssen, sondern ähm, dass sich das Mindset von vielen Erst- und Zweitsemestlern ändert in dem Bereich. Also ähm, wir organisieren das ja meistens so, dass wir um den Stundenplan irgendwie herumbauen. Also ähm, ich kann ja von hier intern reden, ihr seid ja vor allem auf meinen vollen Stundenplan eingegangen, dass wir äh, dieses Interview hier führen konnten. Ähm, aber was ich gemacht habe, ist halt mir gleich zu sagen, okay, ich studiere jetzt nicht äh, diese drei Jahre, sondern ich studiere dann halt ein bisschen länger und ähm, möchte dieses Studium halt mehr als eine Bereicherung sehen, als ein ganzer Prozess einfach an äh, Arbeit, 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 Arbeit von einem zum anderen und ähm, möchte halt den Sinn auch reinschaffen und ich würde mir halt wünschen, dass ähm, man auch am Anfang des Semesters realisiert, dass ähm, man, man seinem Studium auch ohne die Kurse zu machen einen Sinn geben kann, indem man es halt mit äh, Engagement oder Ähnlichem
0: ähm, formt. Ja, das klingt, glaube ich, ziemlich cool und ähm, mm -hmm. ich würde noch mal einhaken wollen. Ja,
2: gerne, hakt. du was, gerne erstmal. Was,
0: was habt ihr denn so für Erfahrungen gemacht mit Kommilitonen, wenn ihr so sagt, ihr engagiert euch? Äh. Ähm, wahrscheinlich häufig der Satz, ich könnte das ja nicht.
2: Mhm. Ähm,
0: was sind da so die Erfahrungen, mhm. die Gespräche, die man so hat? Das fände ich nochmal ja. mal so interessant.
2: Ja, boah, häufig ist es einfach gar kein, gar kein besonders großes... Ja, also Interesse ist grundsätzlich schon irgendwie da und die sagen dann so, ja, boah, das ist ja eigentlich richtig cool und ich würde ja auch gerne und so... Aber boah, ich kann irgendwie und ich arbeite und, und überhaupt, also das, das ist sowas, was ich häufig höre. Du, du schüttest ein bisschen, du siehst ein bisschen, was, was hast du noch?
1: Ja, ich kenne das auch von Kommilitonen, die sagen dann, okay, ja, ich habe das auch gesehen, ähm, CS4Future, ich finde das richtig cool, was die da machen und ich will mich an sich auch engagieren, aber mir fehlt einfach komplett die Zeit, ganz häufiges, ich könnte das nicht. Ähm, oder auch Leute, die ähm, sehr fernab davon sind und ähm, fragen oder sich damit gar nicht identifizieren können, weil sie dann fragen so, okay, sind das dann so diese Ökos? Und ähm, <lacht> ja, ihr lacht jetzt so, aber ja. ähm, ich glaube, also ich habe vorher ja nicht so viele Erfahrungen gehabt, sowohl mit äh, Computer Science wie auch ähm, generell mit Engagement ähm, in dem Bereich Und bei mir war auch erst so diese Hürde im Kopf, okay, ähm, gehöre ich da überhaupt rein an sich, weiß ich nicht. Und ähm, ja, dementsprechend kann ich da die Gedanken auch stück weit ähm, nachvollziehen. Ähm, aber bei mir war dann halt auch noch im Kopf... Ähm, ja, aber es ist halt das, was wirklich relevant jetzt gerade ist, ob ich jetzt mich zu der einen Kategorie zähle oder nicht. Es ist halt so, dass ich halt da wirklich ähm, anfangen kann und was machen kann.
2: Ja, nee, das finde ich, find ich gut. Das, ja, das, Dieses Zeitargument das kann, kann auf jeden Fall nicht das einzige sein. Und ich meine, da haben wir auch irgendwie schon gesagt, dass das auch vor allem was ist, wo, wo die Unis sich irgendwie für einsetzen müssen. Was ich häufig auch gehört habe, war wirklich so dieses, hey, aber irgendwie, ich habe ja gar keine Ahnung davon und ich weiß ja irgendwie selber gar nicht im Klima und so und überhaupt. Ähm, das ist auch was, was irgendwie Leute zurückhält, aber das ist, also, ich weiß nicht, bei, bei Fridays for Future selber haben jetzt zum Beispiel sehr viele auch gar nicht so viel Ahnung von, vom Klimasystem und sowas, sondern die wissen, irgendwie ist das alles nicht so cool, was hier läuft und ähm, es gibt sehr schlaue Menschen, die sagen, das ist gar nicht cool, was hier läuft und wir müssen irgendwie was ändern, aber irgendwie ändert sich gar nicht so viel, die da einfach nur diesen Mismatch sehen. Und das reicht eigentlich schon. Also, muss ja nicht viel mehr darüber wissen und muss nicht jetzt nicht genau sagen können, wie hoch ist die Konzentration von CO2 momentan auf der Erde. Äh, sondern einfach nur CO2 sorgt dafür, dass es sehr warm wird und äh, das soll nicht so werden, also gehe ich auf die Straße und das weiß ja eigentlich jeder. Also fehlendes Wissen kann ich voll nachvollziehen, dass sein das am Anfang irgendwie so ein bisschen abschreckt, sich zu engagieren, aber sollte es überhaupt gar nicht. Äh, die meisten freuen sich einfach total, wenn irgendwelche Menschen reinkommen, die, die sagen, ich habe Bock, irgendwie auch mehr zu lernen oder mich zu beteiligen. Ähm, also so dieses, ich, ich weiß nicht, ob ich da reingehöre, das soll gar nicht das Argument sein. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass es wichtig, dann wird man in den aller, aller allermeisten Fällen so positiv aufgenommen und ja, das kann das ja sehr sehr schönes sein.
1: Ja, die einzige Eintrittskarte ist sozusagen, dass man weiß, dass es
0: ein Problem ist. Ja. Das ist alles, was du wissen musst, quasi, genau. um genau. dich zu engagieren. Ja. ja und vielleicht auch weiß, wo man hingehen kann. Ich glaube, das ist für hm. viele auch ein Problem. Also gerade in der Informatik sind wir ja immer so ein bisschen unser Informatiker-Bubble gefangen und wir haben voll die super krassen Nerd-Themen, auf, auf die viele Studierende auch viel Zeit investieren, glaube ich so. Ähm, also irgendwie zehn Stunden sein äh, Betriebssystem customizen, aber dann ähm, vielleicht nicht zur Demo gehen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Ding, dass man das auch nicht so präsent hat. Was findest du denn sind so gute Anlaufstellen? Also wo kann man anfangen? Also, klar, man kann immer anfangen zu googeln, aber mhm. was, was, was ist so der Einstiegspunkt? Wie hast du, also Fridays for Future ist natürlich irgendwie relativ präsent, ja, aber ja. meinst du, da gibt es irgendwie einen guten Einstiegspunkt oder muss das so jeder für sich selber rausfinden?
2: Das ist auch eine sehr gute Frage. Ne? Wie wird man auf das Ganze überhaupt erst aufmerksam? Ne? Das heißt, das ist, das ist wahrscheinlich auch eine große Hürde, dass man einfach gar nicht weiß, was es gibt. Ähm und ich weiß ich glaube, so eine allgemeingültige Antwort gibt es da drauf gar nicht. Es ist vielleicht so, ein, so eine Mischung aus allem Möglichen äh, und fängt vor allem damit an, dass man irgendwie seine Augen und Ohren offen hält und, und guckt, ja, was gibt es? Also ich meine, ein grundsätzliches Interesse für irgendwelche Themen sollte schon da sein, aber ich glaube, Netzsicherheit und Umweltschutz oder sowas, das, das ist allen Menschen irgendwo ein Begriff. Ähm, und dann ja man kann es auf jeden Fall googeln es gibt häufig auch irgendwelche Infomails oder sowas die man dann in seinem Posteingang hat die man dann meistens relativ schnell löscht äh, da sind aber auch teilweise sehr interessante <lacht> Sachen drin äh, auch vom Asta zum Beispiel ähm über, über ja, Aktionen, die passieren. Und meistens ist es so, wenn man dann irgendwie bei einer Aktion dabei ist, bei irgendwas, äh, dann lernt man so schnell so viele Leute kennen, dass man in kürzester Zeit da ist, dass man nicht mehr, äh, nicht mehr weiß, wo man sich engagieren soll, sondern gar nicht mehr weiß, wie man sich überhaupt bei all diesen Sachen engagieren kann, die sich jetzt einem ermöglichen. Also so, am Anfang ist es schwierig, irgendwie einen Anknüpfungspunkt zu finden, aber wenn man das Erste hat, dann, ist das, dann kommt auf einmal alles alles auf einmal und das war so schnell auch schon wieder viel zu viel. Also das geht, das geht ganz schnell und einfach. Ja. ja,
0: und ich glaube, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die letzten zwei Jahre waren mehr pandemiebedingt ja. irgendwie auch echt hart. Also nicht nur das Studium, was hart war, sondern auch so die ähm, soziale Isolation. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Studierende sich auch so ein bisschen machtlos und isoliert fühlen. Und ähm, ich finde, ich glaube, wir sind viele und ich glaube auch gerade Klimawandel kann extrem belastend sein als Thema. Und ähm, ich glaube, da aktiv zu werden und ähm, sich zu organisieren und Menschen zu finden, mit denen man sich über diese Sorgen austauschen kann und dann auch feststellen kann, okay, wir können da irgendwie was bewegen, ist auch ein total wichtiger Aspekt. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie dir das geht. Ist jetzt natürlich eine sehr persönliche Frage so, ob dich dieses ganze Klimathema auch mhm. vielleicht belastet und ob dir das hilft oder was da auch so ein bisschen deine Erfahrungen sind.
2: Ja, also bei mir hat es tatsächlich auch ein bisschen angefangen aus dem Grund, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste jetzt irgendwie was tun, weil es mich auch sehr belastet hat, weil ich irgendwie, je mehr man sich informiert, desto, desto mehr Probleme sieht man auf jeden Fall auf dieser Welt, ähm, aber je mehr, desto mehr Möglichkeiten sieht man natürlich auch, irgendwie sich, sich da einzusetzen. Ähm, ja, mich, mich hat das schon auf jeden Fall belastet und es belastet mich auch durchgehend. Also, wenn man sich jetzt gerade zum Beispiel ist eine, eine sehr, sehr lange Hitzewelle in, in Indien und Pakistan, wo es Temperaturen bis, bis an die 50 Grad gibt, ähm, was schon sehr lebensfeindlich ist. Also, das, das, das Thema, das beschäftigt einen total. Und nicht nur das, also ich meine, bei den meisten Sachen, wo man sich für irgendwas engagiert, engagiert man sich ja dann auch irgendwie, naja, gegen das, was man eigentlich meistens irgendwie verhindern will. Also auch zum Beispiel neue Richtlinien, was, was Sicherheit äh, der Anonymität im Netz angeht. Ähm, es sind Dinge, die einen belasten können, aber es gibt einem auch viel Energie und Mut, wenn man sich dann dafür engagiert und auch wenn man vielleicht nicht sofort alles verändern kann und bewegen kann, beruhigt es mich zumindest auf jeden Fall, wenn ich, wenn ich weiß, ich habe ich hab selber was getan, ich habe mich irgendwie eingesetzt dafür. Und das gibt mir ein sehr gutes Gefühl dann irgendwo doch noch, auch wenn es belastend ist, es hilft einem.
0: Ja, und ich glaube gerade, was so, so Klimakrise angeht, das ist natürlich jetzt auch ein Kampf, den man nicht ich sag mal, auf der Straße gewinnt und dann wird ein Gesetz gekippt und dann äh, nee, ist alles wieder heil. Nee. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum man als Informatikerin sich da vielleicht mal Gedanken machen kann und auch sich überlegen kann, ähm, wie man eigentlich auch vielleicht Aktivistinnen supporten kann. Weil das IT-Know-how kann ich nicht einschätzen, wie breit das gestreut ist. Wenn ihr nicht so die Leute seid, die irgendwie Demos äh, organisieren und Reden schreiben und was weiß ich nicht alles machen, dann kann es ja auch einfach wirklich cool sein zu sagen, okay, ich stelle euch da jetzt eine sichere Infrastruktur hin ja. und dann könnt ihr irgendwie sicher kommunizieren und keiner macht euch euren E-Mail-Server kaputt. Ich weiß nicht, inwiefern du da so eine Rolle trägst. Wahrscheinlich eher nicht.
2: Ich habe auch mal irgendwie was an der Website gemacht, aber das ist schon länger her und ich habe da jetzt auch keinen Zugriff mehr drauf. Ja. Ja, das, das ist aber auf jeden Fall super wichtig, also ähm, da das IT-Know-how ist, ist un, unfassbar wertvoll. Ähm, da vor allem im aktivistischen Engagement braucht man ja auch eine gewisse Sicherheit. Ähm, und um Sicherheit herzustellen, braucht man meistens einfach irgendwie Fachwissen. Das, äh, die Sachen sind dann häufig nicht so besonders anwenderfreundlich. <lacht> ja. ähm, ja, deswegen ist es, äh, es, ja, es ist extrem wichtig, ähm, dass man da Support kriegt, dass man als Informatikerin sich auch bewusst ist, dass man andere Leute mit Dingen, die man vielleicht selbst für selbstverständlich hält, unfassbar weiterhelfen kann. Ähm, was, was andere Gruppen, wo sich denken, oh mein Gott, das hätten wir niemals selber geschafft und jetzt kommt da auf einmal diese Person hin und die sagt so, hey, irgendwie habe ich eine Stunde für gebraucht und hier, bitteschön. Äh, richtig geil, ähm, freut man sich immer drüber.
0: Ja, cool. Also ich glaube, das Gespräch mit dir hat irgendwie gezeigt, dass, dass wir alle mithelfen können, dass Informatik und Klima doch viel miteinander zu tun hat und dass Informatiker auch Menschen sind, die sich in Bewegungen engagieren können oh ja. <lacht> und auch sollten. Und ähm, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass die Hochschulen noch ganz, ganz viel machen müssen um wieder Räume zu schaffen, ja. dass Studierende einen Kopf dafür haben, sich zu engagieren. Und ähm, ich glaube, das ist total wichtig, dass wir uns dafür stark machen und dass wir auch darüber sprechen. Und ähm, ich glaube, eure Botschaft ist ja irgendwie so ganz klar, dass es überhaupt nicht wichtig ist, äh, in Regelstudienzeit das perfekte Studium hinzulegen, sondern dass andere Sachen wichtiger sind. Ich weiß nicht, wollt ihr noch irgendwie den... Zuhörerinnen was auf den Weg geben, vielleicht Menschen, die gerade darüber nachdenken, Informatik zu studieren und sich noch nicht so sicher sind, ähm, ob das so zu ihnen passt, weil sie, ihnen vielleicht Klimathemen wichtig sind, ähm, dass sich das gegenseitig gar nicht so unbedingt ausschließen würde.
2: Ähm, ja, also was, was ich vor allem gerne mitgeben würde ist, äh, wenn ihr studiert, dann seid ihr nicht nur Leute, die hier ähm, euch berieseln lassen, sondern ihr seid äh, Teil der Gesellschaft, ihr seid Teil der Hochschule äh, und ihr seid auch ähm, ein vollwertiger Teil der Hochschule. Das heißt, ihr könnt hier auch was verändern, ihr könnt hier mitmachen bei Projekten, ihr könnt auch dafür sorgen, dass vielleicht Dinge nicht so passieren dass äh, neue Gelder, neue Studiengänge in, in bestimmte Richtungen gehen. Da hat man als Student oder Studentin hat da auch irgendwo Mitspracherecht. Ähm, das würde ich mitgeben. Ihr könnt die Hochschule verändern, aber nicht nur die Hochschule, sondern auch das, was ihr selber macht, euer eigenes Leben. Äh, das ist nicht einfach nur, ihr kriegt hier das vorgesagt, sondern ihr lebt euer eigenes Leben und ähm, ja, lebt so, dass ihr am Ende glücklich damit seid. Und Meistens ist man glücklicher, wenn man was tut, was man richtig findet.
1: Ähm, ja, dem würde ich mich anschließen. Ähm, ich glaube, sonst ist soweit auch schon alles gesagt. Aber ja, seht euch nicht nur ähm, als Student, der da die Kurse belegen muss und irgendwann dazu kommt, dass er über nichts mehr richtig nachdenken kann, sondern ähm, nehmt euch auch die Momente, um ähm, zu gucken, warum tut ihr das hier jetzt eigentlich und
0: ähm, was könnt ihr tun. Ja, cool. Vielen Dank. Ich glaube, das waren wichtige letzte Worte. Das war unsere erste Folge vom Computer Scientist for Future Podcast. Wir suchen immer noch einen guten Namen dafür, aber ich glaube, es läuft erstmal unter Computer Scientist for Future. Es sei denn, ihr habt eine bessere Idee. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, sich schon mal einzubringen hier an der Uni. Und wir haben jetzt das Ganze sehr stark aus Studierendensicht beleuchtet. Beim nächsten Mal haben wir dann die Projektkoordinierende Julia Pappberg zu Gast, die uns ein bisschen erzählen wird, wie das ganze Projekt so aus Professorinensicht aussieht und was wir alles in der Lehre tun können, um Informatik, Klima, Nachhaltigkeit und Ethik mehr zusammenzubringen.